0: la rosca, la rosca, la rosca, un programa que da vueltas. Bien, y continuamos aquí en la rosca en este martes hermoso de esta semana, y hoy tenemos un invitado muy especial eh, que no pasa desapercibido. Li, ¿nos queréis contar qué nos visita el día de hoy?
1: Sí, estamos aquí con Leandro Estepan, Espero haberlo pronunciado bien. Le contamos a la audiencia que él es actor, eh, director, está estrenando una obra así en Ciccoletti. Y cómo lo conocimos, antes de darle la bienvenida también quiero llegar a esto porque gracias a las redes, desde La Rosca compartimos siempre... Todo tipo de actividad cultural, de bueno nuestra agendita no cultural siempre los espectáculos, conozcamos o no a los artistas y de esa forma llegamos a Leandro, así que también para nosotros eh, es una tremenda alegría porque eh, bueno, Leandro nos va a contar un poco de qué se trata esta obra que están eh, llevando adelante allí en la ciudad de Cipoletti, Así que, Leandro, te damos la bienvenida a la rosca. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Lidia, hola Cintia, todo bien
1: Muy bien, muy bien Leandro, qué bueno, eh, sabemos que estás eh, transmitiendo en vivo, también esto no había pasado Está transmitiendo en vivo ahora, eh, le recordamos a la audiencia que el programa está saliendo grabado Que siempre las entrevistas las grabamos un par de días antes al día martes, así que Seguramente estamos como en diferentes tiempos. Eh, ahora está saliendo el jueves grabando por Leandro en Facebook y los martes, el martes va a salir en Lima. Leandro, contanos un poco cómo llega el teatro a vos, cómo, cómo, cómo surge esta, este juego, esta inquietud, este, este quehacer artístico que se llevas adelante.
2: Bien, yo creo que, que surge, o no creo, surge desde, desde mi madre... Que bueno, yo era chico y ya me, me incentivaba a jugar, eh, a disfrazarme y demás. Mi madre trabajaba en el hospital de lunes a viernes y el sábado, que era como el día cuando también yo no iba a la escuela y se aprovechaba para, para jugar, o sea, una, un sábado muy dinámico, ¿no? Y ahí empecé como a, a vestirme, a disfrazarme, eh, a colocar música y a hacer playback sin saber ¿no? que me iba el, el día de mañana a dedicar a esto. Y después eh, llega un profesor de Regina en ese momento a la municipalidad a, a dar un taller de teatro. Y fue ahí que, que empecé a, a tomar clases de teatro, donde iba una tía, eh, mi tía Marta, y mi abuela, que lo más... Eh, raro de todo esto era que mi abuela era de la cordillera era analfabeta no sabía ni leer ni escribir y se aprendía los textos se los repetían, y iba aprendiendo y hacíamos generalmente obras de grotesco y demás esa como la primera instancia más allá que después en todos los actos escolares yo estaba eh, siempre anotado
1: Entonces, de esa forma llega un poco a través del juego y a través de la relación familiar, ¿no? Con, con tu mamá, con
2: tu abuela. Con mi abuela y después hay una obra que vi por primera vez, que me llegó una prima, que era ya iba mucho al teatro, que venía acá, la Conrado, eh, que fue, yo tenía ocho años, se llamaba Simón y Eva, no me acuerdo, no sé que no eran de acá, que era un elenco de afuera. Y fue como mi primera obra que vi que quedé como, wow, esto es teatro. Claro. Eh, y así fue como fui, fui como metiéndome, ¿no? Fui como pasando por distintos talleres, después, bueno, salí del secundario y pues fui a hacer otra carrera, otra, o, otro estilo de vida, hasta que un día, haciendo un taller, eh, una, una actriz acá de acá en Neuquén, Rosita Chat me dijo, no tenés que hacer ninguna otra cosa que no sea que estar arriba de un escenario. Digo, pero ¿se puede vivir de esto? Sí, tranquilamente. Me se la carrera? Yo no sabía que se estudiaba para ser actor. O sea, para mí era como que... Te sale,
1: un hobby, manera.
2: ¿no? Y ahí, bueno, te abandoné una carrera, que estaba haciendo en ese momento de la geografía. Eh, oh, eh.
0: Mira, compañero.
2: Mirá, o sea, no abandoné. Y había, ya tenía un año y medio y... Eh, y empiezo a estudiar eh, teatro y fui llevando como las dos carreras juntas es imposible porque cuando uno hace algo que no le gusta no le pone onda no le claro. pone ganas y hasta que un día, un martes me paré de cartografía a las seis y pico de la tarde Decime
1: quién era tu profesor de cartografía mira
2: se llamaba Mabel una señora Ay, la que usaba de jean
1: Sí, sí, bueno. de... <risa> Somos contemporáneos entonces,
2: Leandro. Sí, tal sí, sí, sí. cual. Bueno, me levanté del aula y dije, no, no, esto no es lo mío. cursaba o sea, tenía de compañero una chica que era de Andacollo, que lo, lo muy loco esto. O yo me voy mucho por las ramas, para el mes y me voy. Pero esta chica de Andacollo y mi abuela había nacido en Andacollo, entonces fue como toda una significación para mí, porque mi abuela amaba el teatro, hacía. Claro. Y dije, estoy haciendo algo que no me gusta, así que me levanté y dije, bueno, me voy le expliqué a la profesora que no era nada contra la materia y, y me largué de lleno a cursar en ese momento, fue en el 2005, en, en, la EC, o sea, en la lechería se le decía porque antes había sido una lechería que quedaba en calle Carlos H. Rodríguez. Así que hice primer año ahí, después ya la escuela se mudó al edificio nuevo y bueno, tuve la posibilidad de hacer la carrera de actor y la carrera de profesor en arte dramático.
0: Eso fue acá en Neuquén, ¿cierto, Leandro?
2: Sí, fue acá en Neuquén.
0: ¿Y en la actualidad ¿qué, cómo se llama? ¿Una escuela? ¿Es un instituto de arte?
2: Es la Escuela Superior de Bellas Artes, Manuel Belgrano, ah. que queda en la calle Lanín. Tiene varias carreras, tiene la carrera de técnico, o sea, de actor-actriz, la carrera de profesorado en media de teatro y la carrera de profesor superior de teatro, que actualmente trabajo ahí como profe, y después tiene la carrera de folclore... Y de artes visuales.
0: Me pega de cerca el Nos pega de cerca también a Lidia, estudiamos Bien. folclore también. <ríe> y a bueno,
1: Leandro. casualidades, después, después, Muchas, después ¿eh? de muchos esto se corte vamos a hablar un poco, Leandro. Uf, vidas
0: pasadas, <ríe> actuales, claro, no mirá, sé. Mirá, compañeros, ¿eh? <ríe> Dijiste geografía y a Lidia se le pintó se le un brillito especial en los ojitos, mira. Es una sonrisa. Bien, Leandro, actualmente vos querés eh, contarnos un poco de, de, de tus propuestas eh, teatrales en las que estás trabajando, o cómo que comenzaste, o cómo abordas ¿qué teatro haces?
2: Mira, empecé jugando, o yo digo, digo jugando porque es como que el teatro es un juego, ¿no? es, es volver a retomar eh, prins, instancias para empezar a jugar. Empecé trabajando un texto en el 2006, en el, cuando estaba en segundo año, de Urda Pilleta que se llamaba La Paralítica, que uh -huh. es humor netamente negro, y empecé trabajando muy desde ahí, y haciendo ya funciones al medio año de, del 2006. Eh, nunca se me hubiese ocurrido ser transformista, nunca, jamás. Eh, yo creo que fue un disparador como para empezar a jugar, eh, y desde ahí empecé como, como a armar, digamos, ...hasta que me convoca un actor para hacer una obra que se llamaba Las Estúpidas de Siempre... ...que era un transformismo muy eh, exagerado, grotesco... Eh, de un grupo ...que venía de una rama de Buenos Aires de, de caviar... ...que es un grupo de transformistas que ha dejado muchas huellas... del cual obviamente hemos aprendido... ...hasta que tuve la suerte, viva mucho a Buenos Aires porque mi mejor amigo vivía allá... Y conozco a un transformista que, claro, era totalmente distinto. O sea, era lo más parecido a una mujer, el maquillaje, la estética y demás. Y ahí me empecé como a formar y a la vez también instalé, digamos, lo que era un transformismo mucho más cuidado. Así fue que en el 2007 participamos de, de obras ya de selectivos. hago la primera obra que se llamaba Divas, eh, Más Bellas que Nunca. Éramos cinco transformistas en escena. Y, y nos presentamos en un selectivo, donde obviamente era rarísimo que en un selectivo de, del Instituto de Nacional de Teatro hayan una obra de transformismo y sacamos un segundo lugar y una mención a uno de los chicos como mejor actores y una mención como director. Y mmm, no ganamos por esto, pero creo que fue un, como un, ante, un antecedente también de, 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 la, de lo que era el transformismo no estaba marcado, quizás como una disciplina teatral. Eh, sino que era algo como mucho más under y ahí con el tiempo fui como perfeccionando eh, fui como eh, invirtiendo porque es una eh, invertí mucho en lo que es en la carrera para en la carrera como transformista no porque pare, no pareciera pero eh, es, es comprar muchas pelucas eh, dejé sueltos también <risa> eh, bueno los zapatos el vestuario y eso te da lo que es hoy tener una, una un abanico en lo que es producción.
1: Claro, un abanico de posibilidades para, para poder después desplegarlos ahí en el, en el escenario. Sí, ¿Y cómo, tal cual. ¿Cómo es el transformismo acá en la zona? Eh, bueno, hay... ¿también, ¿También a la gente lo consume, se consume, no?
2: Sí, mira eh, en un momento pensé que iba a ser como una moda o una tendencia del momento y después... No fue así Lo que sí sucede es que hay muchos, hay, O sea, se está empezando a abrir un juego que, que yo lo celebro En un momento, obviamente, cuando veía cosas que no me gustaban Me odiaba Porque hubo alguien atrás O, o vimos O hay algo, algunos que fuimos como haciendo camino de esto eh, Obviamente que están las personas Que se lo toman en serio Que se dedican a esto como una profesión O la, la, las personas que como decimos en nuestra juerga, por mariconear, eh, hay de todo, la gente también no es tonta obviamente y, y llega momentos que va a haber buenas producciones de, de teatro, ahora actualmente estoy con, con, con Erótica que es un cabaret que ya lo había hecho en el 2019, hice una versión muy afrancesada eh, una versión cómica también y ahora le eh, hicimos una versión sadomasoquista que son cuestiones por ahí tabú en la sociedad donde no se habla, donde no, no hablamos de placer, donde no hablamos de, de que si no es placentero no lo hagas, donde no hablamos de que no hay que reprimir el deseo eh, de mirar, de lo, de lo sensual, de lo sexual. Eh, y son obras que, que obviamente están como marcando, porque es un antes después en lo que es la escena teatral, sumado a esto de la pandemia, que obviamente nos... nos Tuvimos que readecuar el tema del juego Porque antes era muy de, del contacto De, de, de tocar con, con el público Y ahora eso no está Pero obviamente que tuvimos que hacer Una investigación desde lo visual Desde de, de otro lado Para poder llegarle igual al, al público
0: eh, Erótica, eh, qué no. obra, ¿no? Erótica, no. no reprimas tu deseo Que se viene ahora una función prontito, ¿no? Este, Leandro, ¿es así?
2: Sí, estrenamos el... ...el sábado 6 y vamos a estar todos los sábados... Eh, ...de agosto y septiembre en el Arrimadero, en Neuquén... ...y vamos a estar haciendo una función por mes en, en Chipoleti... ...en la Caja Mágica... Eh, ...y bueno, ahí también hay algunas fechas... Eh, ...que eso está buenísimo porque se empezó como a reabrir... El, ...la actividad teatral... ...donde ya hay, hay algunas, algunos lugares que, que estamos como programando... ...lo que es bueno Zapala, Cutralco, Roca y Vietnam
0: ¡Wow! Eh, acá, bueno, por acá también, buenísimo.
2: Sí, estamos ahí como ramando. Lo que pasa es que hacer esta obra que demanda mucho gasto... ...porque somos 14 personas en escena... Eh, ...somos mucho eh, más... Un sumado gran que, Sí, sumado que el aforo también es... Eh, ...no puede entrar la cantidad de gente que entraba antes entonces eso por ahí se complica un poco
0: Sobreviviré también, es una, una obra ¿no? Eh, un show humorístico junto a Tota Vázquez también, ¿verdad? Sí, ¿No ya la hicimos,
2: fue, fue del mes pasado eh, la, la hicimos y también fue <coughs> generalmente por ahí los actores somos un poco tímidos abajo del escenario cuando no estamos detrás del maquillaje o con la peluca o con los tacos y lo que sobreviviré fue digamos un antes y un después también en nuestras carreras porque Hacíamos un juego teatral con Gastón donde terminábamos como Gastón, como él como Gastón y yo como Leandro. Y, y está, es genial eso de, de esa exposición donde la gente obviamente la recibe, nos cuida y, y se muestra uno tal cual es.
0: Tal cual, qué fuerte, ¿no? Qué valiente y como decís, ¿no? De pronto porque uno puede... Eh, estar en personaje, pero mostrarse uno en escena, qué fuerte y qué bello a la vez sentirse cuidado, sentirse apreciado por el público, ¿no? por, el, por este ojo observador. ¿Y ¿Por qué? Yo te quería preguntar, Leandro, eh, quizás te lo he preguntado muchas veces, pero ¿por qué el humor? No, ya sea no, resulta, yo creo que el que humor
2: ríe. el humor es lo que nos va lo que nos va a salvar constantemente a todo tiempo yo no hay días que no yo, hay días que me levanto y me, me río o sea o me miro al espejo y sonrío eh, empezar así porque es como que me declaro también feliz no no doy lugar obviamente que tengo de todo tengo familiares con problemas yo tengo problemas en un grupo de elenco hay siempre hay problemas pero es también proponérselo y decretar. O sea, uno se decreta estar bien y, y estar eh, siempre positivo. Eh, me, me voy olvidando la pregunta y me, me siento que me voy por las ramas. Pero... No, está
0: bien. ¿Por qué el humor? no
2: y, y el humor yo creo que, que salva muchísimo. A mí me tengo como una historia así muy fuerte que trabajé mucho tiempo para el Casino del Río en Chipoleti, trabajé seis años, y en un momento esta actividad que yo tanto amaba, que era hacer reír, se me convirtió en monótona y, y se me convirtió aburrida, chata, aplastada, básica, lineal, Mirá, te doy todos los sinónimos, sí. y, y ya me, me costaba muchísimo actuar. Eh, y era como que bien, tengo un, un gran amigo que a la vez me ayuda, que es Adrián y venía y me decía, dale, vamos, vamos, vamos y yo decía, ay, ¿para qué? No quiere... Ma... y era un trabajo y ya se, se trascendió, digamos eso que me hacía divertir ya era un trabajo horrible, pesado y me, y me sucedió una historia muy fuerte con una señora de cipo no voy a dar el nombre obviamente pero cuando termina el show yo me estaba por ir, viene, me dice necesito abrazar porque eh, yo hoy había pensado quitarme la vida y cuando entré los vi me largué a reír y me cambió todo. Y entonces fue tan fuerte
0: wow. eso que
2: me dijo que, que dije, bueno, algo bien debo estar haciendo, porque... Y ahí dije, qué loco, porque yo no venía con ganas, eh, venía porque por inercia, creo, por un trabajo más, y esta mujer fue muy fuerte, lo que me dijo fue, no me lo dijo tan rápido, fue como un todo un proceso, nos sentamos, charlamos, lloramos, obviamente nos emocionamos. Y, y así fui conociendo mucha gente que, que iba enferma a, a ver un show y, y obviamente que bueno, después murieron, pero después la familia siguió yendo y decía no, porque mi papá que te veía y, y, y se reía tanto y, y lo vimos tan bien en esos momentos. Entonces creo que el humor nos, no, no, nos va salvando muchísimo. Y tenemos obviamente los transformistas que nos reímos de nosotros mismos, nos reímos con la gente y es como una gran masa de, de humor que, que nos, nos, nos lleva, digamos, para adelante. Pero el humor es el humor es increíble y tener humor hacia uno mismo es, es, es magnífico.
1: Sí, sí, Por ahí, con respecto a esto, a lo que venías diciendo, Leandro, de esta situación ¿no? que viviste con, con esta señora, también pensarlo todo lo que, que fue el año pasado con la pandemia. Porque, eh, muchas personas, eh, estos ataques de ansiedad, de depresión, de no poder salir o de no poder esto ya, vincularse, ¿no? Porque cambiaron un poco las reglas del juego de cómo, no sé, saludarnos con alguien desconocido de besos... Eh, poder tocar, no sé, el hombro, saludar de la mano, dar un beso. Eh, y nosotros también el año pasado, bueno, en pandemia empezamos con La Rosca y también veíamos esto, esta necesidad urgente de, de, de arte, ¿no?, que se tenía. De poder, de poder ver, no sé, un videíto, de poder ver música, de poder ver danza, de poder ver teatro, esta necesidad de cómo el arte también eh, termina llenando, ¿no?, como todos esos espacios por ahí un poco... De, de vacío, de soledad o, o de necesidad de contacto con el otro, que eh, tan... como tan vaciado estuvo por parte del Estado, ¿no? Eh, al, no, al no reconocer a los artistas como trabajadores. Eh, entonces, esto por ahí como que me terminaba de completar la idea, ¿no? la necesidad también del arte, del humor, es, es sumamente indispensable y es como una tarea que se la toma como algo secundario, como algo vapuleado, ¿no? como algo ninguneado, por te sí, hacer es como
2: es como el el, el el arte siempre fue como el último eslabón, eh, fue prohibido muchas veces. Eh, a mí me pasó que, que la tuve que, que remar un poco porque en la mente teatral no era considerado lo que yo hacía como una rama más del arte y tuve que demostrarlo. Pero yo súper agradezco hoy con la edad que tengo de de poder decir bueno me, me costó pero eso me llevó a perfeccionarme a no ser alguien más con peluca arriba del escenario o no ser uno más del montón eh, tuve que dejar muchísimas cosas de lado que, que eso por ahí no se ve pero dejar obviamente familia, cumpleaños, pareja eh, estar cansado y levantarme igual y maquillarme e ir y demás y en, y en pandemia pasó, sucedió lo mismo eh, ahí en pandemia nos dimos cuenta eh, que, que era súper importante poder tener artistas y a la vez en Neuquén tener artistas de buena calidad eh, como también yo siempre digo que, bueno, por ahí no, no hace falta estudiar para ser actor porque esto lamentablemente se nace o no se nace, pero el que también yo tuve la posibilidad o unos padres que, que confiaron que en su momento, obvio, que pusieron en tela de juicio vas a estudiar arte, y, y después pude demostrar que con el arte se vive, se puede vivir tranquilamente, eh, se vive normal, bien, es una clase más trabajadora, pero en, en pandemia fuimos los últimos, el último eslabón en volver y obviamente que acá yo no me creí el ombligo del mundo porque dije hay algo más importante que es una pandemia mundial que estamos atravesando, eh, pasé por todos los estados como pasó la mayoría de la gente, pasé por angustia, pasé por no querer actuar más, pasé por hacer streaming y no sentir el aplauso de la gente ni la respuesta, eh, Pasé por enojo, pasé por volver Y volver a fase cero Y empezaba a ensayar Pasé por todos los estadios Pero yo creo que de todos los estadios Fue como que fui aprendiendo
1: Totalmente
0: eh, Así es Leandro, yo tenía una, um, otro pedido Estoy media, pido mucho yo, ¿no? A veces tengo mis momentos cap La capítulo se <risas> eh, Sí, Si tuvieras que darle un mensaje A quien esté escuchando en este momento y que tenga curiosidad o siente el deseo de acercarse al, al transformismo y por qué no al teatro transformista ¿cuál sería tu, tu consejo o tus palabras o tu, les, tu mensaje ¿qué les dirías?
2: mira yo creo que eh, ojalá puedan nacer nuevos, nuevos transformistas porque eh, en mi caso ya voy grande pero eh, lo, lo, lo principal es eh, ...disfrutar lo que se hace... ...y hacerlo con dedicación... ...porque uno está entregando algo... ...y está cobrando por eso... ...entonces tiene que entregar un producto de calidad... Eh, eh, los, ...los que han trabajado conmigo... ...saben que soy muy rompebola para laburar... ...que no me da lo mismo... Eh, ...un zapato negro que uno blanco... ...si el vestuario es rojo... Eh, ...cuando miro eso, miro todo... ...de hecho tengo un elenco con 14... ...los 14 estamos con las uñitas negras pintadas a uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero el, el ser parte de una obra en la que trabajo, acá la estrella no es eh, ni, ni las bailarinas, ni yo, ni mis compañeros, sino que la estrella es el producto, es la obra, que es lo que la gente está pagando. Entonces, cuando uno se dedica a cualquier profesión, sea teatral o profesora de geografía, arquitecta, lo tiene que hacer con placer, y con ganas, con, con buena energía, porque si no, no sirve de nada. Si no, se convierte en algo pesado, en algo tedioso.
1: Ahí va, mira, ahí, ahí vamos. Totalmente. Eh, yo por ahí también quiero ya hacer la última pregunta, porque ya se nos está agotando el tiempo, pero ¿hay una relación, hay un vínculo entre el transformismo y el drag queen?
2: Mira, el, lo que es drag queen... Eh, Surge desde lo, 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 lo contemporáneo, digamos, y más desde una idea más eh, de afuera, no extranjera, más desde los yankees, digamos. Sí. Eh, son más exuberantes eh, en todo, en maquillaje, en vestuario, en producción y demás. Y el transformismo, lo, lo que intentamos hacer es hacer una representación, ya sea cómica o musical, lo más parecido a la cantante original. Okay. el maquillaje cambia la estética cambia los dracu por ejemplo nos llevan eh, pezones y nosotros llevamos tetas o sea eh, eh, ahí cambia la estética ahora se está como mezclando se fusiona y, y, y va ahí como pero para mí el, el transformismo tiene más que ver con lo teatral más por nuestros eh, los primeros pioneros del transformismo eh, Tatuareal Gurbapilleta Tortonese que aún vive eh, bueno, me asaya. ahí Tenés un clave ejemplo De lo que es el transformismo Y, y, y el, Lo drag Queen quizás eh, Pega mucho más o va mucho más Adecuado lo que son las performance para, para discos, para boliches Para concursos Bueno, el transformismo también se concursa sí. Y ahora se está ahí como mezclando Que también está bueno porque hay como una fusión entre ambos Por ahí,
1: por ahí te lo preguntaba por, Porque tengo como referencia Un poco a la Bartolina Sisa Ah, no lo ubico ah, Bueno, ahí después te, te voy a compartir unas cositas porque ella también plantea esta cuestión vinculada con eh, el drag queer como algo muy europeo muy lejano ¿no? de lo americano y, y plantea eh, como esta forma también de no, no sé si está bien decir eh, transvertirse trans, o no pero eh, ella lo trae como más local o más regional con sus atuendos propios de cholita pero sigue siendo entonces sí. eh, es como una buena también como relación y vínculo ¿no? entre lo ancestral y local eh, claro. en, en contraposición con, con lo europeo o con, o con lo de afuera, por eso por ahí se me hacía como esto un poco esta, esta vinculación lejana que podía llegar a ser.
2: Claro, ya en el maquillaje te das cuenta, eh, con... Lo de nosotros sería, nosotros tenemos muchos términos, los transformistas, que decimos te maquillás más tipo tirando a conchita, o sea, más mujer. Vale, <ríe> eh, yo en mi caso no me tapo las cejas, un drag queen se tapa todas las cejas. Eh, es como que va cambiando, se, se colocan más accesorios, eh, es más per performático que, que imitar a alguien.
1: Claro. Bueno, no, está, está buenísimo igual por ahí tener esta, estos parámetros, estas comparaciones, también para ir aprendiendo y sabiendo, ¿no? Eh, por ahí las diferencias. Eh, ya nos queda bastante poco tiempo, creo que nos quedan unos tres o cuatro minutitos, pero queríamos aprovechar, Leandro, para que nos vuelvas a, a reiterar la invitación para poder ir a ver Eróticas, los días, dónde.
2: Bueno, vamos a estar todos los sábados de agosto y septiembre, en el Arremadero, las entradas salen eh, se venden por burbujas y burbujas de 4 y de 2. Salen 800 pesos platea general y 1000 pesos la platea VIP, que la platea VIP incluye eh, champán y bombones. Es una obra de Samantha, que es la dueña de un cabaret, que después de un año decide reabrir el cabaret y se encuentra con también una Ocupa, que es, una de, un, es un transformista. Tiene una bunkama, que en este caso es, es chilena, que lo hace Eli Navarro. Y eh, convoca a todas las bailarinas y los bailarines para darle marcha a este cabaret que le pone una versión masoquista eh, Bueno, trabaja Elina Barro, Gastón Latota Vázquez. Eh, eh, en asistencia a vestuario está Adrián Beverina. Valeria, eh, Valeria está en la técnica. Y después en el, el equipo de danza está Walter Pailacura, Cintia Velis, eh, Priscila López. Eh, Natalia Barber, Gema Beltrán, Pablo Bilbao, Octavio Ibarne y Jesús Hernández. ¡Muchos! ¡Guau! Wow. Los...
0: <risa> ¡Qué lindo. ¡Qué, qué gran equipo de, de trabajo sí también!
2: Y lo interesante, lo interesante de la obra es que eh, la gente no entra al, al teatro a ver una obra. La gente cuando ingresa ya está al teatro, o sea, ya entra un cabaret y la obra ya empezó. Entonces vos, vos llegás y ya estás viendo teatro, no tenés que esperar 40 minutos a que empiece la claro. obra.
0: Ah, eh, y justo eh, para la gente ansiosa, ¿no? Que como yo, yo es es
2: ansioso ansiedad, porque yo soy súper ansi ansioso. También. <risa> <así que risa> está genial. Es maravilloso, somos la
1: sorpresa La dirección de, de erótica es tuya, ¿no?
2: La, eh, sí, hice la, la, la dirección, o sea, la, la creación también. Tengo ah. a Cintia y a Walter que están en coreografías. Eh, después, en todo. Hay un grupo que nos autoabastecemos de, de, de las. De, lo de los dones que tenemos cada uno eh, en vestuario está Adrián que me arma un vestuario genial también tenemos Sponsor que eso agradecemos siempre muchísimo Dos shop uno de Cipo y el otro cadena de Neuquén. y después, bueno, una de las chicas maneja todo lo que es la contabilidad las entradas se venden anticipadas por transferencia bancaria eh, y bueno, tengo una forma muy loca de crear porque sigo creando con, con ideas, de hecho anoche empecé a armar como el Erótica 3 para el año que viene eh, wow, una, la larga,
0: nada. una primicia, una, sí, una pequeña voy, voy haciendo
2: papelitos, tiro los stickers con los que se pegan. Bueno, voy pegando en, en la puerta y ahí empiezo a armar la obra, a cranearla, me la empiezo a imaginar. Y trabajo, obviamente, desde la textura y el color. Desde, desde ahí me empieza a surgir el formato de la nueva obra.
0: Ya quiero estar ahí, ya quiero estar ahí
2: Tienen que Buenísimo, ir a ver Erótica
0: Tenemos que ir a ver Erótica, no nos podemos perder Este espectáculo maravilloso Donde hay muchísimo trabajo y un gran elenco Este 15 de agosto entonces La obra Erótica por la Caja Mágica En Cipolletti Y como para ir cerrando la entrevista Nosotros tenemos como una magia, una costumbre Aquí en La Rosca Leandro, de pedirle A nuestros invitados una canción que a vos te guste ¿Querés contarnos?
2: Mira, tengo gran fanatismo eh, por Laisa Minelli y creo que no viene muy bien para este momento justamente el tema Cabaret.
0: Buenísimo, entonces, bueno, nos vamos a ir escuchando a Cabaret y vamos de esta manera a decirte, Leandro, muchísimas gracias eh, por estar, por pasar por aquí por La rosca y bueno... Este fue nuestro invitado del día de aquí a Leo de, de hoy, Leandro Este Pancho. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias,
2: chicas. Gracias.
3: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom It's time for a holiday Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way your table's waiting, what would's permitting some prophet of doom, to wipe every smile away, life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I...
2: Hola. Interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify, en formato podcast. Estamos como La Rosca Radio. En resumen, esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos y los contactos de sus contactos y así. Listo, fin de la interrupción. Sigan escuchando, saluditos. Como La Rosca Radio estamos, ¿eh? Ah, y si no usan Spotify, también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast. Pocket Cats y Radio Public. Ahora sí, sigan escuchando. I
3: saw her laid out like a queen. She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of El C to this very day. I remember how she turned to me and said. What good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie, start by admitting, from cradle to tomb, it isn't.
0: La Rosca, un programa que busca anunciantes, pero que todavía no los encuentra. Si querés apoyar el programa, comunícate con nosotros en nuestras redes. La Rosca Radio, así, todos juntos. No somos exquisites y todo nos viene bien. La Rosca. La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca